0: Nas últimas semanas a gente vem falando do mesmo assunto, o novo nascimento. Na verdade, a gente vem falando de João, capítulo 3. É, passamos algumas semanas falando dos 10 primeiros versículos, que é o início do diálogo de Jesus com Nicodemos, onde ele apresenta a Nicodemos uma verdade é, que Nicodemos não sabia ou que não tinha percebido ainda. Deveria saber, segundo o próprio Jesus, mas não sabia porque ao invés de voltado para as escrituras, ele era um fariseu voltado para toda uma realidade religiosa, toda uma realidade que o povo judeu vivia debaixo da lei, e que por causa de toda essa realidade, ele não havia percebido o que Jesus ensina. E o que Jesus ensina é que todo ser humano precisa nascer de novo. E que nascer de novo não é uma ação produzida pelo homem, mas é uma ação produzida pelo próprio Deus. Quando Jesus usa a expressão nascer de novo, esse de novo pode significar nascer novamente, que é a forma como Nicodemos entende, mas Jesus diz que Nicodemos entendeu errado, porque o que Jesus estava querendo dizer com nascer de novo era nascer do alto. Então ser nascido de Deus. E Jesus usa então essa analogia do novo nascimento, Para que a gente possa ser lembrado de que no nosso nascimento natural Absolutamente nenhuma participação nós temos E assim é no nosso nascimento espiritual Nós não temos nenhum tipo de participação É Deus quem produz todo esse novo nascimento E o novo nascimento não tem absolutamente nada a ver com o nascimento físico É um novo nascimento espiritual né? Então esse novo nascimento, esse nascer do alto É o que dá início à nossa vida cristã, é que dá início à nossa caminhada com Jesus Cristo ou caminhada submissos a Jesus Cristo. No final desse diálogo, que na verdade é o que nós vamos ver hoje, Jesus, depois de explicar tudo para Nicodemos que ele deveria nascer do alto, Nicodemos não entende Aí Jesus explica que nascer do alto significa nascer da água e do espírito E aí ele desenvolve essa ideia Levando Nicodemos lá para o Antigo Testamento Mostrando a ele que Deus sempre falou isso Sempre prometeu isso Sempre ensinou que iria dar um novo nascimento aos seus filhos E aí Nicodemos ainda assim fica perdido E a sua última pergunta é Como pode ser isso? E a resposta de Jesus é uma resposta enfática, uma resposta firme, uma resposta que não deixa para Nicodemos nenhum espaço para que ele venha a pensar que nós temos qualquer participação ativa em nossa salvação que nós temos qualquer mérito por nossa salvação ou qualquer coisa desse tipo E é nesse texto que nós chegamos hoje, como eu disse a você, nós passamos algumas semanas falando dos 10 primeiros versículos do capítulo 3 Na semana passada nós falamos sobre soberania de Deus e responsabilidade humana, um tema Bem interessante. Se você não estava aqui, eu aconselho você a, eh, no nosso canal no YouTube, ver essa mensagem, assistir essa mensagem, que eu tenho certeza que vai te ajudar a entender muita coisa. Mas hoje nós vamos adiante. Hoje nós vamos tratar de João, capítulo 3, vamos iniciar no versículo 10 para relembrar um pouquinho daquilo que. como termina essa parte do diálogo, e aí vamos até o versículo 15. Onde termina esse diálogo de Jesus com Nicodemos? Do versículo 16 ao 21, ainda é tratado o mesmo tema, mas já não é mais um diálogo, já é o evangelista João fazendo ali uma reflexão sobre o que aconteceu nessa conversa de Jesus com Nicodemos. O que não muda nada. Tanto o diálogo de Jesus com Nicodemos quanto essa reflexão de João São igualmente inspiradas por Deus e igualmente verdadeiras para nós E complementam o assunto, fecham o assunto para que a gente possa compreender Por que, que a gente está gastando tanto tempo nesse capítulo 3 de João? Porque nenhum outro tema é mais importante para nós do que o novo nascimento Sem o novo nascimento não existe absolutamente nenhuma espiritualidade sem o novo nascimento, tudo que nós podemos alcançar é religiosidade É nós fazermos parte de uma instituição religiosa Que cumpre normas religiosas Que alcança resultados religiosos Que busca formatos religiosos Mas sem nenhum tipo de relacionamento ou de proximidade é, com Deus E o que Jesus vai dizer é que qualquer relacionamento com Deus Só é possível A partir do novo nascimento, a partir dessa ação de Deus em cada um de nós, de nos regenerar, de nos levar do estado de morte espiritual e de escravidão do pecado para uma realidade de vida espiritual e de liberdade para servir a Deus. Então a partir desse momento a nossa vida cristã começa. Não existe vida cristã fora do novo nascimento, por isso nós estamos gastando tempo, Em entender essa realidade da melhor maneira que nós pudermos fazer Para que a partir daí nós possamos compreender tudo aquilo que lida com o restante da vida cristã Então quero te convidar a nós lermos juntos aí João capítulo 3, versículo 10 até o versículo 15 Se você quiser acompanhar na mesma versão que eu estou usando, vai estar aí no telão Eu estou usando a versão NVI ok? então vamos lá versículo 10 disse Jesus você é mestre em Israel e não entende essas coisas versículo 11 asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o filho do homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Se você fizer uma leitura superficial desse texto aqui, a impressão que nós temos é que Cada frase é desconectada da outra Jesus fala, "Seguro lhes que nós falamos do que vimos e ouvimos E daqui a pouco já vai dizer, eu falei de coisas terrenas e vocês não entenderam Daqui a pouco diz que ninguém subiu ao céu senão o filho do homem Daqui a pouco diz que assim como Moisés levantou a serpente, o filho do homem tem que ser se levantado Parece que nós temos uma série de frases desconexas aqui Mas não são, Jesus está apresentando um raciocínio aqui bem lógico, bem sequencial Mas eu quero também te lembrar um outro detalhe, irmãos O que nós temos registrado aqui não é todo o diálogo de Jesus com Nicodemos. O que nós temos registrado aqui é aquilo que João, inspirado pelo Espírito de Deus Entendeu que a igreja deveria ouvir, ou que a igreja deveria receber Não porque outras coisas não eram importantes Mas porque o que nós temos relatado aqui é um bom resumo daquilo que foi o diálogo O fato de Nicodemos buscar Jesus à noite Significa que Nicodemos estava de alguma forma buscando um tempo tranquilo e livre com Jesus E provavelmente esse diálogo se estendeu por algum tempo Talvez pela noite toda e nós poderíamos ter um diálogo muito mais amplo é, registrado aqui Mas temos aquilo que nos é importante, que nos dá a compreensão do que é o novo nascimento Então, vamos tentar entender um pouquinho do que é esse texto Inicialmente, Jesus vai explicando para Nicodemos, como eu já falei é, Que... Ele deveria nascer de novo e fala do vento que sopra onde quer, que o Espírito de Deus é da mesma forma, que há o um nascimento da água e do Espírito. E Nicodemos não entende nada daquilo e não poderia entender mesmo porque o que Jesus está dizendo é que não há essa compreensão se não nascer de novo. Enquanto Nicodemos não experimentou esse novo nascimento, ele foi incapaz de compreender essa realidade. Jesus está provando ali com a incompreensão de Nicodemos que o que ele está ensinando é verdadeiro. Porque à medida que ele vai ensinando Nicodemos, talvez nós disséssemos assim, e talvez nós já pensamos assim. Poxa, essa pessoa ouviu tanto de Jesus, sabe tanto, explicaram tão bem para ela, e ainda assim ela não aceitou, ainda assim ela não creu nós temos diante de nós alguém que ouviu o próprio Jesus explicando se há uma explicação perfeita e há, é a explicação que foi dada pelo próprio Jesus Nicodemos esteve diante daquele cuja explicação não falhou nenhum detalhe todos nós já devemos ter passado por aquela situação de tentar explicar alguma coisa para alguém de não conseguir né? principalmente quando é alguma coisa teológica, a gente fica perturbado, porque, olha, eu podia ter ensinado e não conseguia ensinar, não, não consegui mostrar o que era, fal, faltou na hora ali um exemplo, todos nós já passamos por isso. Aqui não, Nicodemos não poderia ter saído de lá e dito assim, olha, a explicação foi boa, mas faltaram alguns detalhes. Não, ele estava diante de Jesus. O único que poderia explicar plenamente tudo aquilo era o próprio Jesus. Mas Nicodemos não entende e quando ele não entende, ele é confrontado por Jesus que vai dizer para ele, você é mestre em Israel e não entende essas coisas não há desculpa para você, Nicodemos, de não saber essas coisas você deveria saber isso, porque é isso que Deus, o Pai, revelou ao longo de todo o Antigo Testamento que a salvação pertence somente a Ele Que é produzida por ele somente, concedida graciosamente aos homens Que são incapazes de uma obediência perfeita Que que os tornaria merecedores dessa salvação E ele diz, não há desculpas para você E aí na sequência ele vai elaborar essa resposta dele Ele vai elaborar essa ideia de que não há desculpas Então vamos dar uma olhadinha nesse texto Versículo 11, como nós já lemos Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. E mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Olha que interessante, Nicodemos quando vai a Jesus, ele diz assim: "Mestre, nós sabemos que o Senhor é um mestre vindo da parte de Deus. Nós sabemos". Quem era esse nós de Nicodemos? Nicodemus, como um fariseu, como um mestre da lei, está dizendo Eu e os meus companheiros de religião, eu e os judeus com quem eu convivo, eu e os religiosos com quem eu converso Nós olhamos para o Senhor e percebemos que o Senhor é mestre Porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor está fazendo se não for enviado por Deus E aí Jesus diz, olha, eu te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo mas aqui a resposta de Jesus se torna plural também. Ele diz, olha, asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos, nós testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Jesus agora aqui também é o nós. Fazendo esse contraste com Nicodemos, ele está dizendo, olha Nicodemos, presta atenção, você representa um grupo de religiosos. Vocês são um grupo. Nós somos outro grupo Eu também represento um grupo O grupo daqueles que nasceram de novo O grupo daqueles que são filhos de Deus Vocês religiosos não creem Mas nós não estamos falando De uma mensagem de segunda mão Uma mensagem que nós ouvimos falar Nós falamos daquilo que nós conhecemos E nós testemunhamos daquilo que nós vimos Ele está dizendo para nicodemos, nicodemos. Você não crê, você não aceita o nosso testemunho, você não está se submetendo àquilo que eu estou dizendo a você. Mas eu preciso que você entenda que eu não estou falando de algo que algum rabino me ensinou, que a história me ensinou. Eu estou falando daquilo que eu vi, daquilo que eu experimentei, daquilo que eu sei. Eu sou o autor, eu sou a fonte, Nicodemos, de tudo isso que eu estou te ensinando. Mas ainda assim você não aceita. Nem você, nem o grupo que você pertence. Vocês não aceitam o meu testemunho é o que Jesus está dizendo para Nicodemos e para o grupo dele. O que Jesus está dizendo é: Nicodemos, eu te ensinei o que eu tinha que te ensinar. Mas você não aceita. Você não crê. É sua responsabilidade. Você vê que interessante, Jesus está dizendo: olha, essa obra é feita só pelo Pai. Mas é sua responsabilidade não crer, Nicodemos. Porque o que eu estou mostrando a você é a verdade. O que eu estou mostrando a você é a revelação do próprio Pai. Eu estou ensinando aquilo que eu vi diante do Pai. Eu estou mostrando a você aquilo que eu experimentei todos os dias, o que eu conheço, porque eu estava com o Pai. E ainda assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Enquanto Nicodemo se apresentava como uma referência da religiosidade, Como eu disse, Jesus se apresenta como uma referência daqueles que nasceram de novo Daqueles que tiveram uma experiência pessoal com o Pai O que Jesus está fazendo aqui é conduzir Nicodemos para o início da conversa Você lembra como Nicodemos chegou? Mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus Porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não estiver com ele Nicodemos chega diante de Jesus como? Você é mestre, eu vejo Deus em você Eu vejo Deus fazendo através de você. É impossível que você seja qualquer outra coisa, senão alguém enviado por Deus. Porque os sinais que você está fazendo, Jesus, são sinais que só alguém enviado por Deus pode fazer. E aí Jesus então vai ensinando para ele, explicando para ele tudo aquilo que estava fazendo Nicodemos confuso. Mas aí agora Nicodemos já não é mais um desinformado. Agora Nicodemos já é alguém informado e incrédulo. É como se Jesus dissesse Mais ou menos assim Pense no seguinte diálogo Jesus está dizendo Nicodemos Você veio até mim com uma certeza A certeza de que eu sou o mestre enviado da parte de Deus Pois bem Como mestre Eu te ensinei sobre a realidade mais fundamental da espiritualidade O novo nascimento Mas você não aceita o meu testemunho Você veio até mim Me reconhecendo como mestre E eu como mestre te ensinei Mas você não aceitou E aí ele continua dizendo a Nicodemos E tem mais Eu não falo como alguém que foi ensinado Mas eu falo como alguém que testemunhou o agir do pai Eu sou testemunha ocular desses fatos, Nicodemos O que torna o meu ensino ainda mais seguro para você Mas mesmo assim você não crê E por fim, Nicodemos, perceba que você sabe quem eu sou. Seu problema não é saber. Você sabe quem eu sou. Você sabe que eu sou mestre enviado da parte de Deus. Você até me identificou, Nicodemos, como um mestre quando a gente começou a conversar. Seu problema é que o seu conhecimento não te levou à fé. A ignorância não é um problema tão grande quanto a incredulidade. Isso é uma lição para nós, irmãos. O problema de Nicodemos não era que ele não sabia. Ele sabia. O problema de Nicodemos é que ele não cria. O que faltava a Nicodemos não era de forma alguma algum tipo de conhecimento sobre quem Deus era, sobre quem Jesus era. Assim como não é o nosso problema. O nosso problema não é que nós não sabemos. O nosso problema não é que nós temos dúvidas sobre quem Deus é, sobre como Deus é, sobre como Deus faz. Isso está muito claro. O problema de Nicodemos não era conhecimento, o problema de Nicodemos era fé. E Jesus está dizendo para ele, Nicodemos: Você sabe, mas você não crê. E não tem desculpa para você. Porque se você tem o conhecimento, você vai ser cobrado por não crer. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. O que Jesus está dizendo para ele aqui, quando nós lemos esse texto. É, Nicodemos, você sabe quem eu sou. Você sabe qual é o meu ensino. O seu problema não é esse, o seu problema é que você não crê. Se você não crê, não sobrou absolutamente nada para você. Não tem mais nenhum sentido eu te ensinar. Não tem mais nenhum sentido eu continuar o meu diálogo com você aqui, Nicodemos. Porque você já sabe tudo o que tem que saber. Mas você não crê. Teu coração está duro Teu coração insiste em não crer Teu coração insiste, Nicodemos Em não aceitar a palavra de Deus sobre a sua vida E é nessa insistência Que Nicodemos é confrontado pelo Senhor E é essa incredulidade Que deve ser confrontada na nossa vida Quando nós não cremos Nós não sabemos Nós vamos ser instruídos pelo Senhor mas quando nós sabemos e não cremos, já não há mais nenhum tipo de esperança para nós. Porque todo o alvo do ensino da palavra de Deus é que nós cremos. Quando João, lá no capítulo 20 do seu livro, diz, fala sobre o objetivo do seu livro, ele vai dizer, olha, eu escrevi essas coisas para que vocês creiam que Jesus é o Senhor. Para que vocês creiam que Jesus é o salvador. Para que vocês creiam que Jesus é aquele que veio para transformar a vida de vocês. Não é para que vocês soubessem mais coisas. Não é para que vocês tivessem maior conhecimento, mas é para que vocês crescem. Todo o alvo, irmãos, de tudo que Deus faz em nossa vida é para que nós possamos crer nele. Toda a instrução que nós recebemos de Deus é para que nós possamos crer. Não há outro objetivo, senão que nós venhamos a crer que Jesus Cristo é o Senhor. É para isso que tudo o que acontece em nossa vida acontece, para que a gente venha a crer. E aí Jesus continua. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Jesus está dizendo aqui, olha, eu falei daquilo que é natural para vocês. O coisas terrenas aqui se refere ao novo nascimento. E ainda que o novo nascimento seja algo vindo do alto É algo que é realizado entre nós, seres humanos, pessoas, na terra As coisas terrenas são aquilo que Deus faz entre nós Pessoas normais, seres humanos E ele está dizendo, eu estou falando sobre o mais elementar e básico A mais elementar e básica realidade de todas é essa Deus faz você nascer de novo e se isso você não entende, se isso você não crê, como é que você vai crer quando eu começar a falar de predestinação desde antes da fundação do mundo? Como é que você vai crer se eu começar a falar de trindade? Como é que você vai crer, podemos, se eu começar a falar do relacionamento entre o pai e o filho lá na eternidade? Como é que você vai crer, Nicodemus, Sobre um Deus, quando eu começar a falar de um Deus que está no céu e ao mesmo tempo está na terra, morrendo na cruz, para que a justiça do próprio Deus, que ele é, seja suprida, seja satisfeita. Como é que você vai entender, Nicolás? Como é que você vai entender que de eternidade, a eternidade eu sou Deus? Se você não está entendendo o básico da coisa. Se o ponto de partida que é Deus traz do alto novo nascimento para você, você nasce do alto. Se você não aceita isso, se você não crê nisso, você vai crer no quê? Em nada. Não tem, não há nenhuma razão, Nicolau, para a gente come- continuar essa conversa. É o que Jesus está dizendo. Se você não consegue crer naquilo que é básico, que é elementar, que é ponto de partida, a partir dali é que as coisas celestiais vão ser compreendidas. Não dá, não dá no a gente continuar. É inútil a gente continuar o diálogo, é o que Jesus está dizendo para ele aí. Já imaginou? A gente tentar entender novos céus e nova terra? A gente tentar entender uma eternidade? o que, que Quanto tempo é uma eternidade? A gente conseguir entender aquilo, onde estava Deus antes de todas as coisas existirem? A gente entender o que Deus quer dizer quando Ele diz Eu sou, simplesmente sou Não fui criado, eu sou sou? Não, mas peraí, quando é que você começou? Eu não comecei, eu sou Como é que você vai entender isso, Nicolemos? Se quando eu começo a te dizer Que você está morto espiritualmente Mas Deus do alto traz nova vida a você Você não crê? Como é que você vai crer na trindade? Não vai, Nicolemos Você entende como isso é importante para nós, irmãos? Você entende como nós, muitas vezes, não percebemos que o ponto de partida, que é a nossa salvação, é tão importante? Quantas são as pessoas, aqui talvez entre nós mesmos, que quando nós ficamos falando sobre salvação, se sentem de alguma forma que nós estamos lidando com assuntos que não precisavam ser tratados. Ah, já sou salvo, já creio em Cristo, já está resolvido isso na minha vida. Para que eu preciso entender isso? Simples, porque é a partir daí Todo o restante da obra de Deus, da vida de Deus, da relação de Deus com a humanidade é compreendida. É a partir da nossa salvação. Não há nada mais fundamental do que a nossa queda, do que a nossa depravação e do que o nosso resgate pelo Senhor. A regeneração que o Senhor concede a cada um de nós. Versículo 13, olha o que diz. Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu o filho do homem. Ninguém jamais subiu ao céu Lá em Provérbios 30 Nós vamos encontrar Agur O sábio que está tentando mostrar E explicar que não tem sabedoria Dizendo assim Olha eu não tenho sabedoria nenhuma Porque quem é que subiu ao céu para depois descer? Ninguém Quem é que tem essas respostas? Quem é que sabe essas coisas? Não sabe O que Jesus está fazendo aqui é uma referência a essa sabedoria, a essa ideia que existia entre os judeus de que do alto vinha a sabedoria. E o que Jesus está dizendo é, Nicodemos, você está confiando em ensinos, terrenos, humanos. Você está confiando na instituição dos rabinos. Você está confiando no fato de você ser fariseu. Você está confiando na realidade de você pertencer a uma igreja evangélica para a sua salvação como se ele dissesse isso hoje. Você está confiando nisso, mas não é isso, Nicodemos. Não é isso. Isso, Esses são ensinos humanos. Ensinos que fazem com que a sua consciência não te acuse porque você está fazendo aquilo que outros esperam que você faça. Mas isso não produz salvação, Nicodemos. É o que Jesus está dizendo. O que ele está dizendo é só tem um que veio do céu o filho do homem ele vai se apresentar como o filho do homem em diversos momentos nos evangelhos e essa apresentação que Jesus faz é uma apresentação do Messias de como alguém que é o Messias de como alguém que é o salvador e ele está dizendo Nicodemos enquanto você fica confiando que as suas obras estão te dando qualquer tipo de direito diante de Deus você está gastando a sua vida à toa Essa é uma sabedoria que não veio do alto Essa é uma sabedoria que não veio de Deus A sabedoria que veio de Deus, Nicodemos É a que eu estou te oferecendo Porque eu não fui ao céu para voltar Mas eu vim direto de lá para trazer a vocês a revelação do Pai É o que Jesus está dizendo para Nicodemos O que ele está dizendo é Não fique procurando entre outros homens A verdade, eu sou a verdade Jesus diz. Você lembra que ele falou isso em João 14? Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim Eu sou a verdade, é o que Jesus diz Ninguém veio do alto E é interessante isso, né, que tem um monte de livros né, Sobre pessoas que morreram, foram no céu E aí ficaram lá 90 minutos no céu Ou que tiveram a divina revelação do céu Ou coisas desse tipo né? E o que Jesus está dizendo aqui não, Não esquece esse negócio pare de depender de revelação de pessoas eu estou diante de você Nicodemos o que Jesus está dizendo para Nicodemos e para cada um de nós é, nós temos em Jesus a verdadeira revelação do Pai nós não precisamos de nenhuma outra revelação, exceto aquela que veio do próprio Pai, Jesus Cristo nosso Senhor Jesus não está aqui menosprezando a instituição religiosa Ele não está aqui menosprezando o ajuntamento religioso Ele não está menosprezando o ensino dos rabinos Ele está dizendo, olha, toda essa realidade tem o seu papel E o seu papel é ensinar aquilo que eu revelo Não ensinar aquilo que eles pensam, que eles entendem, que eles acham Uma instituição só vai ter valor e papel de verdade Se o que ela ensinar For um reflexo do que Jesus ensina. É em Jesus que nós encontramos a verdade. E sabe, isso para nós deveria ser uma segurança enorme, irmãos. Porque instituições mudam o tempo todo. Se você tivesse uma idade mais avançada, talvez você tivesse experimentado, alguns anos atrás, o tempo em que a bateria era endemoniada na igreja. O tempo em que a guitarra elétrica era o instrumento que o diabo usava para tocar. Você teria experimentado isso. Você teria experimentado tempos em que coisas que para nós hoje são comuns eram abominação para eles em outro tempo. As instituições mudam. Se nós nos submetemos às instituições puramente, nós vamos estar dependentes daquilo que eles pensam. Por isso que Cristo está dizendo a Nicodemos, é Nicodemos, esquece esse negócio todo que você aprendeu até agora, esquece, esquece, esquece essa religiosidade toda sua, esquece o que falaram que você tinha que fazer para ser aceito por Deus, esquece esse negócio de se esforçar o máximo para que Deus então olhe para você e diga, olha que filho esforçado, eu vou abençoar ele, esquece a mentira que falaram que Deus ajuda quem se ajuda, para com tudo isso. E olhe para Jesus e descanse na realidade de que Jesus é suficiente. Descanse na verdade apresentada por Jesus. A única verdade que nós precisamos para a nossa vida é a verdade ensinada por Jesus. Essa é realmente verdade para nós, essa é realmente sabedoria que vem do alto. Isso realmente é aquilo que nós precisamos para conduzir a nossa vida todos os dias. Tudo aquilo que as instituições religiosas ensinam, inclusive a nossa Devem ser submetidas àquilo que Jesus ensinou E só devem ser aceitas quando elas forem iguais àquilo que Jesus ensinou É Jesus o referencial É Jesus o ponto de partida É Jesus o alvo É só em Jesus que nós encontramos verdade, descanso, vida Só em Jesus Não nas instituições religiosas Não em pessoas Não em padrões, em modelos, mas em Jesus O que ele está dizendo é, olha, até hoje Nicodemos, Você fez muitas coisas legais Jesus não está dizendo que o que Nicodemos fez era ruim É claro que Jesus reconhecia que aquilo era um esforço tremendo Para agradar a Deus O que Jesus está dizendo não é que era ruim, é que era inútil que o que Nicodemos precisava não era cumprir aquelas centenas de eh, ordens, mandamentos, ordenanças O que ele precisava era ouvir Jesus Porque a verdadeira revelação do Pai, a verdadeira sabedoria que vem do alto Está em Jesus Cristo e em Jesus Cristo somente Por isso que um dos lemas da reforma protestante é Solos Cristos Somente Cristo É somente Cristo que é o nosso referencial As instituições se submetem a Cristo Nós, como cristãos, nos submetemos a Cristo A liderança se submete a Cristo Tudo se submete a Cristo Porque somente Cristo é a verdade Nenhum de nós é a verdade Todos nós temos a verdade em Cristo Jesus E em Cristo Jesus somente Seguindo adiante Olha o que ele diz no versículo 14 e 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Parece que ele muda completamente de assunto, né? Mas não. O que Jesus está fazendo aqui é, de novo, tentando levar Nicodemos para o Antigo Testamento, onde lá no Antigo Testamento Nicodemos. Teria a resposta que ele já deveria saber Jesus leva Nicodemos lá para Números 21 Para esse texto aqui Falando sobre o povo de Israel né, Diz o seguinte Eles partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho Para contornarem a terra de Edom Mas o povo ficou impaciente no caminho E muitos falaram contra Deus Aliás, ficaram impacientes no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tira serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo e o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Entendeu a história? Deus está punindo o povo E o povo é punido através Das serpentes que vêm e mordem o povo E o povo morre E aí quando o povo vai clamar por misericórdia Deus instrui Moisés Moisés coloca no alto de um poste uma serpente de bronze E essa serpente de bronze Então todos que olhavam para aquela serpente Eles eram, permaneciam vivos Eram salvos Jesus ainda está falando de novo Nascimento aqui Está fazendo outra comparação Com um conteúdo que é familiar a Nicodemos, Mas ainda está falando de novo nascimento Ele está dizendo Olha Essa é uma comparação, uma analogia Com aquilo que eu estou fazendo Com aquilo que eu estou ensinando Ele está dizendo Olha, a serpente de bronze naquela haste Foi o meio que Deus usou Para dar nova vida aos filhos de Israel é como se eles nascessem de novo. Porque ao serem mordidos, eles tinham a certeza da morte. Ao olhar para a serpente, era como se eles vivessem de novo. Claro que isso é só fisicamente. Por que então é para você tão difícil acreditar num novo nascimento espiritual, Nicodemos? É o que Jesus está perguntando. Você já entendeu na mensagem que toda vez que eu falo Nicodemos é o seu nome que eu quero dizer. né? É conseguir entender essa parte aí, né? Olha só. O que Jesus está dizendo é, assim como Moisés levantou a serpente no poste, a serpente de bronze no poste, eu vou ser levantado. Eu vou ser levantado da mesma forma que a serpente foi. E o levantado aqui tem dois significados. Primeiro, o levantado aponta para a cruz. Assim como a serpente foi colocada no alto do poste e ali ela era vista por todos, Jesus foi levantado na cruz. Sendo vista por todos também. Esse é o primeiro, primeiro ponto ali. Ele seria fisicamente levantado. Mas essa palavra levantado também é a palavra exaltar. Então, o que Jesus também está dizendo é, quando ele diz eu vou ser levantado, ele está dizendo eu vou ser colocado numa cruz. E essa cruz, vai, nessa cruz eu vou fazer ser feito pecado, vou ser feito maldição. Nessa cruz eu vou ter uma. Situação de dor, de angústia, de morte, no lugar de vocês. Mas, prestem atenção, isso não é tudo. Essa cruz também é a minha exaltação. É nessa mesma cruz de morte, de pecado, de dor, que eu serei exaltado. Eu vou ser levantado, Jesus está dizendo para Nicodemos. Eu serei morto levantado pelos homens fisicamente Mas ao mesmo tempo Deus estará me exaltando Ao ser no lugar de vocês O sacrifício Que aplaca a ira de Deus O sacrifício Pelos pecados Que paga o pecado De cada um de vocês Olha que interessante que Jesus está dizendo Nicodemos, Nicodemos Isso que aconteceu lá É... Como que uma espécie de referencial daquilo que vai acontecer comigo Como uma espécie de símbolo daquilo que vai acontecer comigo Porque a mesma coisa, Nicodemus, eu vou experimentar Eu vou ser levantado na cruz Mas ao mesmo tempo Deus vão me exaltar E o ensino de Jesus para nós aí é muito simples O ensino de Jesus é assim como o povo olhava para a serpente e era curado fisicamente, vivia de novo. Ao olharmos para Jesus, nós vivemos de novo espiritualmente. Ao olharmos para a Cruz, e esse olhar para a Cruz é óbvio que não é um olhar literal, né? Olhei para a Cruz, pronto. Não é um olhar nesse sentido, é um olhar no sentido de confiança. Porque o que que acontecia no meio do arraial do povo de Deus? O camarada está lá em alguma atividade. Vinha a serpente e o mordia O que ele tinha que fazer? Olhar para a cruz E por que ele olharia? Porque ele estava crendo Que ao olhar para a cruz ele seria curado Esse olhar para Jesus Para o Jesus que é levantado É a mesma coisa, é crer Então o que Jesus está ensinando para Nicodemos aqui É Nicodemos, você precisa nascer do alto Mas a forma como isso acontece É crendo Isso não é uma coisa... Imperceptível, não é uma coisa que não produz nada em você, não é uma coisa que da sua parte não há nenhum tipo de ação, você crê, é crendo que você nasce de novo. Deus produz isso do alto, mas você crê, é crendo que Ele é o Salvador, é olhando para Ele, ou seja, crendo que ao se voltar para Ele você será salvo, é que você nasce de novo. O que Jesus está dizendo para nós é, Nicodemus, o Pai faz isso, mas Ele faz isso com você crendo. Ele não faz isso com você alheio a tudo isso. Como se você estivesse passeando num parque e de repente, pum, alguma coisa aconteceu com você. Não, Ele te conduz a crer, porque é pela fé que você é salvo. A fé é o um instrumento que Deus estabeleceu para você se apropriar dessa tão grande salvação que o Senhor estabeleceu para nós. O meio é a fé. Deus nos dá pela graça, mas é por meio da fé. Deus nos conduz à compreensão, a crer, para que crendo nós possamos ser salvos. E por isso nós podemos dizer que alguém salvo é alguém que crê em Jesus como salvador da sua vida porque ele compreende quem Ele era. Ele compreende sua incapacidade de obedecer a Deus Mas agora ele crê que Jesus morreu por ele Agora ele crê que a morte de Jesus foi substituta Agora ele crê que ele foi comprado Porque Jesus na cruz o resgatou Ele crê nisso Ele crê naquilo que Deus fez Ele crê na regeneração que o Senhor produziu E por isso então ele alcança essa salvação e esse é o propósito, irmãos. Quando nós olhamos esse versículo 15, nós encontramos qual é o propósito de tudo isso. Por que que Jesus foi levantado? Por que que nós precisamos olhar para ele como o povo olhava para a serpente? Por que que nós precisamos fazer todas essas realidades? Olha o versículo 15. Para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Tudo o que Deus está fazendo em nós, ele está fazendo para que nós creiamos. E é isso que nós precisamos para a nossa vida, crer. Porque no momento em que nós cremos em Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós estamos iniciando uma jornada de fé com o Senhor. Uma jornada que vai durar toda a eternidade a partir de agora, com aquele que resgatou a nossa vida. Cristo morreu para satisfazer a justiça do Pai e nós o levantamos como nosso Salvador para alcançar a vida eterna. Ele foi levantado pelos homens para morrer, mas nós o levantamos para que ele seja exaltado, reconhecido como o nosso Salvador, como nosso Senhor. O nosso levantar, o levantar daqueles que creem, não é levantar como uma serpente, vai muito além disso, nós o levantamos como nosso Senhor, nós o exaltamos como nosso Senhor, nós o reconhecemos como aquele que é o nosso Salvador. Para terminarmos, a lição central desse diálogo de Jesus com Nicodemos poderia ser resumida assim. O homem está perdido, morto em seus pecados e delitos, por isso Deus enviou seu filho, para que de forma substituta ele fosse punido pelos nossos pecados e satisfizesse a justiça de Deus Pai, dando àqueles que nele creem a vida eterna. Toda a obra de Jesus é para que nós pudéssemos crer e, crendo, alcançar a vida eterna. E só um detalhezinho aqui para a gente terminar antes de, de orarmos juntos. Quando É pela primeira vez que essa palavra vida eterna, essa expressão vida eterna, aparece aqui. E essa expressão vida eterna ela é tão interessante porque, até então, para Nicodemos, ela se referia a um tempo futuro mas o que Jesus ensina sobre vida eterna é que, claro, há um aspecto futuro um aspecto onde todas as coisas vão ser restauradas um aspecto onde tudo vai ser refeito um aspecto em que nós estaremos diante de Deus mas há um aspecto presente a vida eterna é o que nós já experimentamos hoje o que nós vivemos como salvos como regenerados, como nascidos de novo já é parte daquilo que nós experimentaremos plenamente na eternidade. Nós já fazemos, a nossa vida já faz parte daquilo que Deus ensinou como vida eterna. O nosso, nosso dia a dia já é vivendo a vida eterna. Nós não estamos numa expectativa pela vida eterna. Nós estamos na expectativa da consumação de todas as coisas. Mas nós já vivemos a vida eterna que Deus tem para nós. Porque hoje toda a nossa segurança é que nós vivemos diante de Deus e que nada pode mudar esse quadro. Eu quero encerrar te lembrando um versículo Lá de Atos capítulo 4 Versículo 12 Não há salvação Em nenhum outro Pois debaixo do céu Não há nenhum outro nome Dado aos homens pelo qual Devamos ser salvos A grande lição de tudo isso é Deposite sua confiança Em Jesus E em Jesus somente É somente pela fé e pela fé somente em Cristo Não é pela fé em ninguém Em nenhuma instituição Não é pela fé mais alguma coisa Mais méritos, mais obra Ou qualquer outra coisa É pela fé somente O que Jesus está dizendo para Nicodemos aqui é Nicodemos, você está perdido, né? Você não entendeu direito como é, que é a sua salvação Então eu vou explicar em uma palavra Creia Mais nada Creia É isso que nós precisamos Creia Porque ao crer Você estará experimentando Tudo aquilo que Deus ensina Como salvação para cada um de nós Creia Você não precisa fazer mais nada Você não precisa cumprir Nenhum tipo de voto Você não precisa fazer nenhum tipo de promessa Você não precisa ser perfeito Em todas as coisas Você precisa crer Creia Porque ao crer O próprio Deus Vai te conduzir a Toda a sua vontade Creia E creia em Jesus E em Jesus somente Você precisa eliminar da sua vida Qualquer esperança e fé Em qualquer outra coisa que não Em Jesus Cristo E em Jesus Cristo somente Nossa instituição é imperfeita Sua família é imperfeita E por mais que nós amemos essas coisas não são nessas coisas que nós temos a nossa esperança. Nossa esperança está em Jesus Cristo e em Jesus Cristo somente. É nele que nós confiamos. É nele que nós encontramos descanso para as nossas almas. É por ele que nós somos salvos de toda a escravidão e morte que um dia nós experimentamos. Não há outro nome. Não há ninguém debaixo do céu que pode salvar você. Somente Jesus Cristo o nosso Senhor